0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听我们的节目，各位好，我是董斌。今天呢，又到了我们实测版的这个节目时间了啊。然后坐在旁边的介绍一下，这就是我们著名的汽车评论驾驶员，<笑><笑><笑>新月老师。新月老师你好啊、哦，大家好。哎，今天呢，我们跟大家实测的这款车型的话，卖的太火了，嗯、我我们能拿到这款车已经实属不易，因为呃跟别人抢，就这样的话，我们只能有
1: 三天的时间，对不对啊、呃？对，明天下午凤凰汽车的哥们儿会追到单位去找我拿这个车。啊车，天哪！然后过了周末以后，下周一就又又被另一个媒体取走了。不是，咋那么火、啊？现在、啊、呃，不光试驾车火，主要是卖的火。我前天去四 S 店去拿车，发现他们五点钟下班的时间还有人排队在交款，啊、再去买这个这款车，还有宝骏五六零。这是什么车？这是宝骏七三零。七三零对。二零一六
0: 款。哎，这是 MPV 吧？对吧？啊、呃
1: ，对，这是 MPV。
0: 啊，另外介绍一下，坐在我后座的还有一位我们的好朋友黄强老师，你好。嗯、
1: 啊，大家好，我是专业躺车三十年测试空间的人，<笑>啊，哈，这躺车，哎，我差点听错，专门
0: 专门叫他来测试空间的，<笑>主要躺枪的，哎，哎，这样，这个730这款车，我现在已经坐在车的副驾位上了啊。我们看一下这个车的内饰，好了，挺高级的，真的挺高级的。这个我
1: 没想到，呃，哎，这
2: 这是不光板，就是
1: 反光的这个饰板啊，对，<笑>质感还是不错的。这也是一六款一六款的主要的一个变化，就是它、哦、它会原来这是一个塑料板的，直接下来了啊、哦，直接下来之后到这个铝合金饰条、嗯，一个大鹏展翅。现在呢，增加了一个这个仿木纹的一个饰板、嗯，一下这个车里档次就高了。哎，挺现代的，中间一个大屏挺漂亮的。呃，这个一六款呢，它把这个大屏的尺寸加大了，变成八英。生存了，而且就是这款车的这个中控屏幕是我目前所看到的自主品牌里边最像 Windows 的，<笑>就是它的、哎、它的操作非常的智能，是 Win8
0: 还是 Win 几？这 Win8 是吧？啊，对
1: ，这个这个这个屏幕，它的无论是灵敏度来讲，还是它的触感，还是它的使用的这种便利性都非常棒。而且呢，它虽然内置了一导航系统，但是呢，通过这个 HDMI 接口，直接就跟手机上的互联就连到一起了。所以无论你手机上是装高德还是装百度还是装凯立德，直接就就能够投射到这个屏幕上。哇
0: ，不。不错不错不错，这车得 how much 啊？这车
1: ？呃，这车呢？目前我试驾的这款呢，是一点五升的顶配啊，一点一点五排量的顶配。然后这款车现在是八万两千八。呃，就是从大家认为的那个级别的 MPV 里来讲的话，这个价格不是最便宜的。哦，因为我为了试驾这款车，我还去试驾了东风风行的 S500，、嗯、然后呢，还去 4S 店里边看了北汽威旺的 M20，M20、嗯嗯、然后呢，这个我和黄强，包括我们其他同事的共同的一个这个感觉就是，他们和这车比差好多，差好多，对，差哪儿啊？呃，首先说，我们就从乘坐的感觉上来说吧。嗯，东风风行 S500 它的第三排座的地板，嗯，调的非常高。而且呢，它的高度呢，从第二排的脚、哎、脚跟后边就直接变了。对对对对对但是呢、哎，这个车的第三排的地板就没有那么夸张、嗯。然后呢，这车后边这两排的这个座椅，它的宽度上，嗯，比这个其他几款竞品明显要宽。嗯，就让人感觉这车，就好像一个微缩版 GL 8一样。嗯，就让你觉得这个空间非常的舒展。哎，那谁，那个黄强躺躺,躺车三十年、啊<笑>，你别别躺去，<笑>你回来回来。
0: <笑>哎，现在黄强坐在第三排了三排，已经瞬间移动一下，我跟他说话都得喊着来。
1: 你喊两嗓子。呃，这个第三排空间要比之前试的几款车都大。啊、你再大点声，我听不见。<笑><笑>这个车第三排试的比、啊、比之前测试的几款车都要大啊,啊！昨天我们也试了一下，刘老师乘坐在第三排，刘老师乘坐在第三排的话，也可以很好的坐下，一米八多的大个。然后呢，嗯、呃，你你仔细看一下它的空调出风口哦，在上面什么。是它的空调出风,、哦、出风口呢，它第三排口口出有两个口，重、哎、后，然后第二排的出风口冲前，可以可以。这样的话呢，它就直接省去了这个扶手箱的出风口啊、哦。这有一个最大的好处是这个扶手箱嗯，就非常深嗯,嗯，要不然的话这应该是那个空调的位置嗯。嗯嗯嗯而且呢，这车我觉得一六款，我觉得让让人类已经无法拒绝的一个很牛的地儿是，<截 gli> <systems> 它第二排和第三排都有 USB 接口，嗯、真假的？也就是说你在、嗯、充电很方便、啊，就你在第三排玩手机也没问题。嗯 doctrine.
0: 哎呦我天，太变
1: 态了这个，<笑>这好的变态这个，哎，中间这两个座椅很舒服啊，我感觉、呃、真的。中间这两个座椅呢，我们不能说它跟这个二三十万的那些商务车比皮质、啊、可以了、啊，材质、啊，但是它的这个打孔的这个皮座椅，而且它的那个儿童安
0: 全座椅的锁扣，有锁它的位置位置非常重要。不是它这个东西啊，你说你那纳帕牛皮，你我怎么知道那是纳帕牛、哎、还是咱哪的牛啊？<笑>对吧？这搞不出来啊。最主要
1: 的它没有味儿就可以了嘛。哎对，哎对、啊、这车没味儿，这车里没有味儿，皮座椅也没有味儿。真没法儿、哎，而且这是坎尔新的车。昨天我们刚把那塑料薄膜揭掉吗？可
0: 以啊。哎，他能做到这点不容易
1: 啊。<笑>对啊，所以我觉得一个自主品牌，这这个挺难的。而且、嗯，呃，我们在前天试驾这个风行 S 500的时候，我专门看了一下，嗯 ，S 500的儿童安全座椅锁扣是生生的焊在它那个座椅折叠的铁架上的。这个呢，所以你的儿儿童安全座椅要使劲往里塞。对,对对对对。然后这个呢，这是已经预留好的，哦、而且呢，它的座椅锁扣非常的靠外，哦、也就是说。呃，无论是多娇小的母亲，直接一推就能玩上，对、啊、对，推进去
0: 呃，宝骏730哈，真是不错,错不错。这个车现在 MPV 的市场销量怎么样？现在
1: 呃，这车的销量应该是2万4到2万5这样吧？一个月是吧？对对对对，上个月的销量是2万4到2万五。哎呀嗯、咱们咱们来一辆有打
0: 折，不<笑>是<笑>，不，咱不打折。这样，我们先不打折，先把车打着了。嗯嗯今天我们跟大家实测的是这款宝骏的七三零，也算是目前市场当中，呃，销量非常翘楚的一款 MPV 吧。我们这样看看那个这个打着了以后，我们驾驶起来感觉如何？来走吧走、嗯，走着，走，咱走一圈走，看一圈那驾驶感觉。你开吧。
1: 嗯、好的行，行，我来，你开。嗯
0: 。汽车立体声
1: 。其实呢，这个车呢，给我的。最直观的感受是，这个车根本就不像一个 1.5 排量的车。呃，这车的发动机当时呃三十号没性能控，这哥们儿开车比较猛嘛。然后他在试驾这款车的时候，他说，他说这这车排量是多少？我说这车 1.8 的吧。哎，他说动力还行啊。结果我们俩停了车以后看发动机舱，后来发现一看发动机名牌，这车是 1.5 的。他这个双他这双 VVT <笑>。就就让38本人就惊掉了，就就怎么可能是一点五的？就是它的动力非常的直接，而且呢，这个车它的这个驾驶平顺性以及它的这个 NVH， 就是它的这个车内隔音做的还都是非常不错的。虽然说咱们有一说一啊，就是过了一百之后，它的发动机的噪音稍微有点大，而且呢。一时速一百的时候，它的发动机是三千转了，就是发动机的这个声音，就是稍微有点恼人、哦点。但是呢，就是它的整车的这个静音性和密闭性做的还是不错的。哎，因为现在我们已经开着车，沿着这一条公路，
0: 这个这个是长安街边上的一条路，来往西来行驶。呃，目前的应该是大概时速呢在三十到四十之间，转速呢是八百到一千五之间来回切换。然后我们左转，不去长安街啊，这个太堵了。来，咱们左转。这是手动挡是吧
1: ？对，没错。然后这个车呢，其实我觉得它现在最需要做的就是自动挡赶紧上市，嗯，因为这样的话就有很多的这个妈妈会考虑它了。现在呢，就是说还是以这个男性驾驶为主和这些女汉子驾驶为主，因为手动挡确实在这个呃大城市里边开起来确实非常的这个非常的累、嗯，所以说呢，就这个呃还是需要他们赶紧快速的去推出这个自动变速箱、自动挡的这个对。手动挡的话，感觉如何？呃，手动挡的话是这样，就是，呃，它的这个换挡的这个吸入感，我觉得非常不错。嗯，而且呢，就是咱们没必要去拿这个手动高尔夫的这种换挡的这种感觉去跟它来来去对比，因为毕竟价位在这摆着呢。它的换挡行程偏长，但是呢，我觉得开起来档位特别清晰。嗯，而且呢，最我觉得最难得的是它的离合器的结合点比较靠上。嗯，如果我们这个腿短一点的女士的话，开这个车，很多人如果你离合器结合点调太靠下的话，它离合器踩不到底。嗯，然后这个车呢，就是离合器调的非常靠上，而且呢，这车的。初段扭矩非常棒，挂倒档的时候，你直接抬离合器，不用给油门，它自己就能入位、啊
0: 。得嘞，这样我们那个继续往前开。虽然我们得到天气预报说这两天的北京天气还是挺寒冷的，但
1: 是我们在车内的话，感觉温暖如春。呵呵，这个这车的空调系统吧，还真不错。呃，还是确实不错的。然后呢，它呢这个空调出风口跟原来比有了一定的变化。就是14款的这个整个的中控台啊，它是一个马头的，然后这两个空调出风口呢特像马耳朵，就是为了应和宝骏这个 logo 嘛，嗯、所以呢做的这空装充空调出风口的这个风量很大。对。然后这款车呢调了一下，把这个马变得更萌了。对。然后呢这个这个出风口的风量呢比以前我感觉要大了。强强怎么样？坐在后排的感觉舒适性如何？舒适性很 OK， 关键是它左右空间大。因为我前两天刚量了一下，我的腰围马上破三尺了。哇！<笑>然后所以，然后在前两天试驾别的车的时候，坐在第二排感觉很挤，嗯、两个人的话。但是这样，我旁边同样坐了一个腰围三尺左右的汉子，我俩不会感到挤。不是，咱
0: 们咱们咱们节目组这个腰围怎么都这么高啊？<笑>我二十九，合着到明了最苗条的是我。呃，各位亲爱的听众朋友们，还有各位网友朋友们，我们现在为您做的一个是现场版的测试，这款呢是宝骏的 730， 我们实测版。然后我们坐在这个车里面，这款车我们拿到非常的不容易。按照我们以前的感觉来讲，自主品牌的 MPV 的话
1: ，算是我们第一次在测试自主品牌,品牌，没错，没错，从来没有测试过。而且前天晚上我拿试驾车的时候，这个表显是不到200公里，嗯，然后呢，应该是只有一家媒体做了简单。的评测，然后现在呢，我们表显示一千二百二十八公里，就是我这两天我们干了小一千公里、哎，去哪儿拉活了、啊？<笑>你没有没有没有，我们昨天去了趟山里，而且呢、啊、到河北周边去逛了一逛，然后一直到昨天晚上很晚才回来，然主要是为了综合去体现一下这款车的这个性能到底，体验一下这款车性能到底如何。嗯，然后呢给我们的感觉就是，呃，如果这个车的时速超过一百二。然后你会发现，这个它很容易受到这个风的影响，还是重心有点高，所以呢，就是还是要尽量在这个法律允许的这个时速之内去去行驶。然后呢，这个车它的驾驶感觉，我觉得是同级别的这个车型中最接近于轿车的，
0: 嗯，差不多。然后我们先停在旁边啊，试乘试驾感受一下，来停一下，好的，哎，就这儿吧。咱这有天窗吧？啊、
1: 呃，有有有有天窗是有的啊，真、哦、有还有、呃，然后呢，他没有去追求那种全景的大玻璃窗啊。但是呢，我觉得有这么一个天窗，呃，车里边坐六七个人通风换气应该足够了。打开了对开了，而且呢，这个昨天我们的这个摄影师在拍片的时候跟我们说，诶、哎，这车比以前变化了。他认为最大的是第三排座椅可以四比六分开放倒了，这样的话呢，后边可以再多坐俩人的情况下。座椅放倒一个还能放更多的东西。是的，今天我
0: 们测试的这款车型的话呢是宝骏七三零。呃，我们实际上呢还有一位好朋友，本来我们计
1: 划呢当时我们三个人一起去找他，找他之后呢让他也做个测评、嗯。他是来自那个汽车商业评论的小丽，丽建斌，他也是专门来负责汽车商业评论这块。他们杂志是根植于这个中国这个汽车圈里边的一个这个、啊这个、这个类似于意见领袖的采访这样的杂志。嗯、然后呢，他们主要是做行业，嗯、做这个深刻剖析的、嗯，所以我觉得他的观点呢、嗯、还是更加会有。会有说服力的。嗯，行，
0: 请小丽再
1: 给我们做。小丽，男的女的？对对对，男的。嗨，
0: <笑>喂，小丽呀、啊，<笑>直接电话连线。让<笑>、啊、我们让小丽呢，给<笑>我们点评一下这款车型，好不好 ？OK。如何证明你是我们最忠实的听众？如何把每一位嘉宾精心准备的礼品送到您
2: 的手上？请大声喊出“我爱你”！各位听众，大家好，我是五八同城汽车的韩威。此次呢，我为大家带来的是一个行车记录仪。愿
1: 您在二零一六年路上平安，家人平安。大家好，我是汽车立体声黄强。作为你们的陪伴者，我总是在默默的关注，关注着大家的一举一动和我们的互动。嗯，作为一名酒徒，我这次专程送出我珍藏的一套。酒壶
3: 。大家好，我是新浪汽车车志颜值担当张小娥。新年马上就到了，在此祝大家新年快乐！今天为大家带来的礼物是明星赛车手韩寒的签名照片，希望大家能够喜欢。
0: 关注。汽车立体声官方微信，在对话框中语音留言给我们，告诉我们你在哪个城市，说出你最想听到的内容是什么，然后再大声喊出“汽车立体声我爱你”，您就将获得由节目最强嘉宾阵容送出的精美礼品。关注汽车
1: 立体声，大声喊出“我爱你”，大声喊出“
3: 我爱你”，快来关注汽车立体声，大声喊出“我爱你”吧！
1: 大声说出“我爱你
0: ”，更多好礼等着你。汽车立体声
2: 。下面呢，这个
1: 有请我的好朋友小丽呢，
2: 先给大家做一个自我介绍。哎，大家好，我是汽车消费报告的记者李建斌。那个说话声别这么小啊，不要显得咱这车隔音特好
1: 。<笑>你觉得怎么样？这车隔音怎么样
2: ？呃，这车隔音我觉得就是一个普通水平。你要是按这个轿车的标准来评判它的话，可能。不是特别令人满意，但是呢，你要是考虑它的售价，你考虑它的定位，我觉得还是正常的
1: 。呃，之前你跟我说过你参加过类似
2: 这些车型的活动，那之前的活动你试驾的是哪些车？啊、呃，我参加过一次风光370的那个试驾活动，就是最近可能已经上市了这个车。嗯，呃，那这个车的定位它和730一样吗？呃，三七零的这个车跟七三零有一点区别。风光三七零，它这车是以这个五菱宏光 S 的这个车为这个对手的。然后这个宝骏七三零，它是比这个宏光 S 要。
1: 要高一个级别是吧？其实，呃，之前我试驾这个东风风行 S 5 0 0的时候，这个东风风行4 S 店的人也跟我说，他说我们这个车，呃，竞争对手不是五菱宏光 S， 我们竞争对手是宝骏730。但是呢，试驾完之后，我觉得他有点拔高他自己的意思，就是其实我还是觉得这车轿车化的气息更浓一点。那关于这车驾驶
2: 质感上，你有什么其他的这种认识和看法？驾驶质感，我觉得它这个车，呃，采用了不是那个。前置前驱的这个轿车化的平台嘛，所以总体来看的话，它还是比微面要有本质上的提高的。无论是从舒适性呀、啊，还是从整体上的这个什么呃游离呀、啊，包括呃档位的衔接呀、啊，包括方向盘啊，包括整体上的这个内饰跟外观，都是要好于微面的整体要好一个级别。呃
1: ，然后呢，刚才呢，通过驾驶的时候，你也一个劲儿的说这车有劲儿，有劲儿。呃，关于这车的这个发动机跟变速箱配比这儿
2: ，你有什么这个看法？发动机配比的话，首先这个是一点五，开的是一点五的这个自然吸气，啊、呃，它还配手手挡的话，我觉得，呃，初段还是很有劲儿的，呃，那么到中后段的话，可能还是差一些，毕竟排量有点小。嗯，而且发动机噪音也微微有点大，因为那个它高速以后，呃，尤其是挂到五档巡航的时候，它转速是有点高的。呃，关于这车的车里边的座椅啊，这些功能性的这些配置上，你觉得满意吗？啊、呃， 7 3 0这方面还是做的不错的那啊、呃，比如它这个座椅，它真的是十分柔软，而且呢，它坐垫啊，包括呃侧面的这个支撑啊，都是比较到位的。啊、呃，第三排呢稍微有一点点局促，啊、呃，坐垫的角度也稍微有一点点问题。但是考虑到它的这个。平台考虑到它的定位，我觉得这都是可以接受的
1: 。那你觉得目前市面上的这些车里边，能跟这款车竞争，就是能够冲击它这个一个月两万七千
2: 多台销量的，你觉得现在还有哪款车吗？呃，两万七千台，其实五菱已经做得很好了，而且它不仅是可以把质量做得十分到位，而且它还把成本控制得很好，这些东西。对于中国现在的，就咱们所谓的中国品牌来讲的话，这都是咱们最欠缺的一些东西。所以，如果真要是说一定说谁可以追上它的话，我觉得还是暂时是没有的啊。呃
1: ，如果让你去选购这种车的话，你觉得你的心理价位是什么？你觉得这款这个八万两千八的 1.5 的顶
2: 配的 730， 你觉得它贵吗？呃，目前来看的话，我觉得不算贵。呃，主要是因为它，呃， 50， 呃，尤其是以宝骏这个品牌为主，它真的是很好的权衡了，呃，什么叫性价比，它真的很厉害。嗯，你要相比其他的车呢，它可能在同价位里，它可能不是最突出的，但是呢，它的综合水平真的是很高
1: 。呃，有这么一句话叫“枪打出头鸟”。呃，几乎所有的我们的这个自主品牌的车企，他们有商用车产品线和乘用车产品线的，都会根据730这款车作为一个范本来去研发，呃，针对这款车的竞争竞品车型。那你觉得他们最需要追赶730的是什么
2: ？呃，这个，嗯，讲的比较复杂。首先呢，肯定第一点来讲的话， 5 0所成功的那些因素，呃。包括之前我刚才说到的，它的通用来自通用的那些呃制造体系、研发体系，还有管理的体系啊、呃，以及它对成本的控制，还有质量的控制，这些都已经是咱们中国品牌要极其注意的一些所要追赶的一些东西了啊、呃。其次呢，如果要是说以竞品的这种方式来说的话呢， 7 3 0它现在的唯一短板是说它没有自动挡。如果现在有一款车可以把自动挡加上，并且做出了同样的性价比的话，应该是有一定优势的。啊、呃，其他方面呢，比如说，如果有的车可以做到像本田的那种呃空间的那种利用最大化的那种东西，如果营造一个利用率出来的话，可能也是会有一定优势。呃，也就是说，其实我之前试驾那
1: 个风行 S 5 0 0它也是有 CVT 这个变速箱车型的，但是呢，它这个销量依然连这个730的零头都没到，那说明它其实还是在某些方面存在硬伤的。那关于消费这类车型的人，你
2: 觉得他有他们有一个什么共性？我觉得呃，买这个宝骏730啊、风行 S 5 0 0这类人呢，首先他们肯定经济上是不是特别富裕的？他们属于呃，可能二线、三线或者四线。的一些小商人呐、啊，或者是一些经济上刚刚有一点眉目的，然后还需要一个能回本的一辆车的这种人啊，这是一种人。第二种人呢，就比如说现在有一批人，他们需要一台七座的，空间可以利用的，而且还要便宜的小 MPV， 这一类人可能也是最需要这种车的人
1: 。十分感谢小丽非常精彩的这个发言。然后呢，这个呃，跟这个听众朋友们道个别，哎，听众朋友们再见。<笑>开了吧，路走着了，等会儿啊，哎，哦哦、啊，我忘了这个是那、这个对对对离合器的事儿了对对对。哎呀，真是对对对上车就找离合器，对对对，这是这是,这是高高端人士。哎，走着，动力还行吧？可以。
0: 1.5， 说是一点五的车，很
1: 多
0: 人都不信<笑>啊。走着，前面辆奔驰，同志们坐好了，<笑>起,飞<笑>起飞。南美洲独特的人文风情，拉力车赛场的硝烟弥漫，汽车立体声，达喀尔特别报道。前方特派记者张晓娥告诉你一个不一样的达喀尔。
3: 哈喽哈喽，各位汽车立体声的听众朋友们，大家好，我是张小娥。我现在还仍然在从迪拜飞往布宜诺斯艾利斯的飞机上，然后我已经要被这个将近三十个小时的长途飞行折磨疯了，因为我已经把所有电影都翻了一遍，我也不知道要看什么，然后我就又开始看《美国队长》。对，美国队长是我老公。嗯，其实阿联酋航空的这个电影就分得还不错，因为现在马上要上《星战》第七部，所以他把《星战》的一到六全都做了一个合集，然后包括漫威的电影、美国队长、雷神，然后啊、呃、钢铁侠都在一个合集里，然后非常方便大家去检索。但是说了半天。嗯、uh, ，我翻了半天，我我仍然不知道我我应该干点什么好。然后刚才网络还是好的，我可以跟我喜欢的人聊天，但是现在。啊， it is too cold for me to drink this without ice. Of course, but it's all, sorry, it's already cold because it's in the fridge. I'm okay without ice. Okay, okay. 呃，刚才服务员过来了，帮我我换一杯没有冰的水。然后我想说的是，刚才网络好的时候，我可以跟我喜欢的人聊天，我可以写东西。我本来公众号已经写好了一篇很长的文章，然后想要发的时候，打开电脑发现这个网挂了，所以我就觉得这太不精华了。刚在朋友圈发了一个，说阿联酋航空这个一。Oh, dollar, 然后一到了，然后五百兆流量就还蛮划算。然后刚夸完，刚把这朋友圈发出去，这网就坏了。现在阿联酋时间应该是晚上七点二十，然后北京时间是二十三点二十。对北京的朋友可能快要睡了。然后我也不知道自己应该吃的是晚饭还是午饭还是还是什么。饭，所以就有东西就吃，然后调整好自己的胃就好了。我不知道大家现在听见我声音是什么样的，是不是特别的疲惫？但是我已经，<笑>我已经非常的打起精神来跟大家啊、呃、说这些话，然后希望大家能够继续锁定汽车立体声来收听张小娥的达喀尔之旅。嗯、呃，非常感谢大家一直关注我，非常感谢我所有的粉丝。那就我到了阿根廷之后再跟大家联系吧，谢谢大家。Hello， 大家好，我是张小娥。在接近三十个小时的飞行之后，我终于从北京抵达了阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，人和行李都在，请大家放心。阿根廷现在是夏天，又刚刚下过雨，很潮湿，很闷热。在飞机上，我就得到消息，今年达喀尔拉力赛首个正式赛段因为天气原因被迫取消了。刚才我提到这边下过雨，第一赛段呢有一些涉水的路线，包括往年车辆会在这里穿过一条美丽的瀑布，但是今年比赛期间呢，整个赛段全都遭遇了暴雨，降水量超出了预期。在发车时间一再延迟之后，赛会最终决定取消整个第一赛段。而北京时间一月五日早上，今年达喀尔拉力赛第二赛段的成绩出来了。九届 WRC 世界冠军法国车手塞巴斯蒂安·勒布驾驶标致道达尔赛车夺得了赛段首胜。勒布在每个计时点都是最快的。他以领先队友彼得·汉塞尔两分二十三秒的成绩夺得了第一名。大家要知道，勒布今年是第一次参加达喀尔拉力赛，看来他路霸的名字真不是盖的。第二赛段的第三名是丰田车队的俄罗斯车手瓦斯列夫。达喀尔拉力赛的另一支劲旅咪咪车队在第二赛段表现得不太顺利。二零一四年的达喀尔冠军得主罗马陷入了泥坑长达四十五分钟，大家可以看到照片上他的脸上都是泥。而特兰诺瓦和庞斯也遭遇到了现车的麻烦。阿提亚的赛车遭遇爆胎，耽误了四分钟。在摩托车组方面 ，KTM 车队的澳洲车手托比·普莱斯最快，胡斯瓦纳车队的法里亚获得第二。而大家比较关心的中国女车手郭美玲。他呢，在经历了排位赛中导致观众受伤的事故之后，最终还是决定退出了本次的比赛。那么下一个赛段的情况会如何呢？请锁定汽车立体声，张小娥会为您带来最新的报道。